0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذین استفی اما بعد بنندگان بسیار عزیز و گرامی السلام علیکم ورحمة الله و وبركاته همچنان در خدمت دوستان و سروران گرامی هستم در درس دیگر از درسهای سیرت نبی مکرم اسلام ما در جلسات گذشته همچنان در مورد حوادث سال دوم هجری از حیات گهربار نبی مکرم اسلام در خدمت شما بودیم و به مسائل غذوه بدر و همچنین بنی قینوقا و اینکه خیانت های پدرپه یهود و کشته شدن کعب اشرف یهودی که به اسلام و مسلمین خیانت کرد و اشعار سرود و اسم زنان پاکدامن مسلمان رو در اون اشعار برد اشاره کردیم و گفتیم که چگونه پیامبر به صحابه محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی دستو دادن که از شر این انسان جنایتکار راحت بشند مسائلی که در این سال اتفاق افتادند یکی از مسائل ازدواج نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با حفظه دختر عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنهو است شخصی که خلیفه دوم مسلمین بود و خداوند عزوجل به وسیله ایشون فتوحات زیادی رو ایجاد نمود بگذاریم که این جریان رو در آنگونه که در حدیث صحیح بخاری از زبان عمر ابن خطاب رضی الله تعالی روایت شده است نقل کنیم عمر ابن خطاب رضی میگوید تعالی می که شوهر دخترم هفته فردی به نام خونه سبن حضافه سحمی رضی الله و از صحابه رسول اکرم در مدینه منور فوت نمود هنگامی که خونه سبن سحمی شوهر هفته فوت نمود و دوران عبدت این زن بزرگوار سپری کردید، میگه من نزد عثمان افان رضی الله و رفتم و به ایشون پیشنهاد کردم گفتم آیا دوست داری که حفظه را به ازدواج شما در بیاورم عثمان رضی الله عنهو گفت من در این زمینه فکر خواهم کرد و به شما جواب خواهم داد عمر میگه من منتظر موندم و بعد از یک دو سه روزی عثمان رضی الله عنه گفت که من همکنون تصمیم بر این ندارم که ازدواج بکنم میگه اینگونه من مقداری ناراحت شدم که من دخترم را به این دوست و رفیق و یارم در واقع پیشنهاد دادم و ایشون این پیشنهاد رو نپذیرفت بعد از اون عمر ابن خطا وزی الله میگه من خدمت ابو بکر صدیق رفتم و به ایشون پیشنهاد کردم و گفتم که شما میدونید که شوهر دخترم فوت کرده و همکنون من دوست دارم که شما با ایشون ازدواج کنید ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفت که من نگاه میکنم و بعد از اون هیچ پاسخی به من نداد. عمر رضی الله عنه میگه که من از ابوبکر بیشتر از عثمان ناراحت شدم به دلیل اینکه عثمان حداقل پاسخم را داد و گفت که من فعلا تصمیم به ازدواج ندارم و این گوله این پیشنهاد ما رو نپذیرید. اما ابوبکر صدیق رضی الله عنه سکوت کرد و این سکوتش بیشتر مرا رنج داد که جواب مثبتی به من نداد تا اینکه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم از حفصه رضی الله عنها دختر عمر ابن خطاب خواستگاری نمود و این گونه عمر ابن خطاب دخترش را به ازدواج نبی اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم در آورد. بعد از اون میگه که عمر رضی الله هم میگه ابو نزد من اومد و گفت که من اطلاع داشتم که پیامبر اکرم تصمیم گرفته است که با حفظه ازدواج کند به این خاطر من جواب شما رو ندادم و اگر من این اطلاع رو نمیافتم که نبی مکرم اسلام میخواهد با حفظه ازدواج بکند من پیش قدم میشدم ولی چون شنیده بودم که پیامبر نام ایشون رو گرفته و ایشون رو ذکر کرده میدونستم دونستم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با ایشون ازدواج می کند حالا ما در اینجا چند تا به چند تا مطلب اشاره بکنیم در این جریان هنگامی که به ازدواجهای نری اکرم صلی الله علیه و سلم می رسیم نکاتی که غالباً از سوی خاورشناسان و مستشرقین و افراد بیدین مورد تعرض و مورد سوال قرار می گیرند که چرا نبی مکرم اسلام با زنان زیادی ازدواج نمود ما در جاهای مختلف بویژه در بحث ازدواج پیانبر اکرم با دختر ابوبکر بکر صدیق آیشه رضی الله و انها سخنانی رو گفتیم و ذکر کردیم که هر ازدواجی از ازدواجهای نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فلسفه خاص خودش رو و حکمت خاص اجتماعی سیاسی فرهنگی، دینی و علمی خودش رو داشته است مثلا به عنوان نمونه ما ذکر کردیم که ازدواج پیامبر با شخصیتی همچون عایشه صدیقه رضی الله و تعالی این پیامد بزرگ رو برای ما داشت که بیشترین آیشه زنی تیزهوش و دارای حافظه بسیار قوی بود و این ازدواج در واقع وقتی که شکل گرفت مصالح و منافع زیادی داشت. اولین منطعت منفعت اجتماعیش بود به این معنی که پیامبر اکرم با شخصیتی مانند ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که ابوبکر در واقع کسی بود که از روزهای اول دعوت اسلامی مسلمان شده بود و در خدمت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و همیشه در کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود و با این ازدواج در واقع نبی اکرم و ابوبکر صدیق با یک دیگر نزدیکتر شدن به طوری که پیامبر به عنوان داماد و ابو بکر به عنوان پدر خانم نبی مکرم اسلام مطرح گردید و این خودش در واقع نوعی پاسخ مثبت و نوعی پاداش به ابو بکر صدیق وزی الله تعالی عنهو محسوم می شود اون کسی که پیامبر اکرم در موردش فرمود این نامن ناس علیه سیمالی و صحبتی عبی بکر اون کسی که بیشتر از همه بر من با مال خودش و همراهی خودش بر من منت گذاشته و به من احسان نموده ابو صدیق رضی الله تعالیه است یا در اون روایت دیگر فرمود که هر کس در دنیا برای من خیر و نیکی انجام داده من پاسخ اون خیر و نیکیش رو دادم مگر ابوبکر که خیر و نیکی زیادی انجام داده یا در اون لحظات آخر حیاتش پیامبر اکرم صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمود تمام دروازه را که به باز میشوند، ببندید مگر دروازه خانه ابو بکر رو که همچنان باز بگذارید که شاید این اشارهی به این بود که مردم در انتخاباتی که صورت خواهد گرفت ابو بکر رو به عنوان خلیفه انتخاب خواهم کرد پس این از یک نزدیک نزدیکی دو تا شخصیت بسیار بزرگ و این اتصال نشدی شخصیت مانند ابوبکر و عمر عبوبکر و رسول خدا صلی اللہ علیه و, علیه و برای اسلام منافع زیادی داشت سانیان ازدواج باعشه باعث شد که این بانوی بزرگوار اسلام بسیاری از احادیث نریه اکرم به ویژه داخل خونه و مربوط به مسائل ویژه و خاص خانوادگی رو برای ما حفظ بکنه و ما می‌بینیم که بعد از وفات رسول خدا صلی علیه و, علیه و سلم صحابه بزرگ، علما، و اندیشمندان، صحابه، دانشمندان صحابه برای پرسیدن مسائل شرعی و فقهی با عایشه رضی الله عنها مراجعه میکنند، و عایشه به عنوان یک مفتی بزرگ و با عنوان کسی که بیشترین احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و در زمینه مسائل خانوادگی حفظ دارد، برای مردم بازگو می‌نماید و همکن ما می‌بینیم که یک بار دیگر در سال دوم هجری نبی مکرم اسلام با دختر عمر بن خطاب رضی الله عنه حفصه ازدواج می نماید این نکته باز هم همین فلسفه رو داره که پیامبر اکرم به نوعی با شخصیتی مانند عمر بن خطاب که بعد از ابوبکر شخص دوم اسلام شمرده می شود و در واقع یکی از وزرا و یکی از شخصیت های برجسته در کنار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محتوم در کنار اون ارتباط فکری و ارتباط عقیدتی که عمر بن خطاب با اسلام و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دارد پیامبر میخواهد این ارتباط رو با یک ارتباط نسبی سببی و با ازدواج با حفصه رضی الله تعالی انها این ازدواج رو بیشتر تثبیت بکنه و پایه هایش رو بیشتر محکم بکنه و اینگونه این روابطشون مستحکمتر بکنند این خودش دلیل بر این هست که پیامبر اکرم علاقه وافری با ارتباط با عمر بن خطاب علاقه وافری با ارتباط با ابوبکر صدیق رضی الله و تعالی عنه دارد وگرنه ممکن نیست که کسی افراد رو دوست نداشته باشد و بهشون علاقه نداشته باشد و در واقع ب... بتواند با اونها چین وصلتی رو بکند و چین ارتباط خیشاوندی رو حفظ بکند این این رسوله که صحابه پیانبر در کنار پیانبر خدا صلی الله علیه وسلم علاقه بسیار وافری به نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم داشتند از طرفی همونگونه که ما میدونیم همه ازدواجه های نبی اکرم صلی الله علیه وسلم با زنان ای بودن که بیسر پرست می شدن و شوهرانشون فوت می کرد به جز ازدواج با عایشه رضی الله و انها بیوه نبود و دختر بود و اون هم فلسفه خاص خودش رو داره که ما ذکر کردیم در نتیجه ازدواجهای پیامبر اکرم خاطر مثلتهای اجتماعی و مثلتهای سیاسی و نزدیک شدن با شخصیتهای بیشتری از شخصیتهای پراز اول اسلام و مسلمین و همچنین از طرفی دیگر به برای سرپرستی زنان بیده ای بود که در واقع سرپرست خودشون رو و شوهر خودشون رو از دست میدادند و اینگونه گونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از اونها با اونها ازدواج میکرد و اونها رو سرپرستی مینمود. مطلب دیگری رو که در اینجا ما در این ازدواج می‌بینیم، این پیشنهاد عمر بن خطاب به عثمان و ابوبکر رضی الله عنهما است. ما می‌بینیم که زندگی اون روز در امور ازدواج و در مسائلی مانند اینها خیلی ساده بود و خیلی جالب بود ازدواج مانند پیچیدگی مانند امروز و مشکلاتی مانند امروز رو نداشت اینه که ما میبینیم که پدری به راه میفتد و افرادی رو که از نظر دینی و از ذر اشتماعی انسانهای خوب و درستی رو میبیند دخترش رو برای ازدواج با اونها پیشنهاد میکند و این کمال تقوا و کمال ایمان. و کمال سادگی صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم رو میرساند و امروز هم جا دارد که پدران و برادران و سرپرست های زنان و دخترانی که در واقع ازدواج نکردند و شوهر ندارن از این منطقه اسلامی استفاده بکنند و در صورتی که افرادی رو شراغ دارن که اونها صلاحیت ازدواج دارند. در دین و در تقوا و در اخلاص و در زندگیش مشکلی ندارن اشکالی ندارد که دخترانش رو بهشون پیشنهاد بکنن و پیشنهاد ازدواج بدن و این هرگز در جامعه اون روز و در اون سادگی دوران رسول اکرم صلی الله علیه و آله نمی شد و امروز هم ای بیش نمی نمیشود زیرا ما بالاتر از شخصیتی همچون عمر ابن خطاب رضی الله تعالی نیستیم که وقتی که دخترش بیوه شد به ابوبکر عب... و عثمان رضی الله عنه ها پیشنهاد میده که با اونها ازدواج بکنند پس ما باید در این زمینه از این صحابه بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم درس بگیریم و ما از این موارد موارد متعددی رو در حیات صحابه داریم و در حیات سلف این امت و گذشتگان این امت داریم کنها وقتی که فردی رو صالح تشخیص میدادن تلاش میکردن تا اینکه دخترشون رو یا اون کسی رو که در واقع تحت سرپرستیشون هست به ازدواج اینها در بیارن و اینگونه ازدواجها در اون روز به شکلی ساده صورت میگرفت جریان دیگری که ازدواج دیگری و مهم دیگری رو که در واقع در این سال اتفاق افتاد ازدواج علی یبل عبی طالب رضی الله تعالی عنه پسر اموی نبی اکرم با دختر پیامبر فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنه میباشد علی رو اون کسی است که در سن 8 سالگی جز اولین و نخستین کسانی است که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و وسلم گروید و مسلمان شد و فاطمه هم دختر گرامی ندی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم است که از مادرش خدیجه رضی الله تعالی اون زنی که با مال و جانش در خدمت اسلام و مسلمین بود و پیامبر اکرم همیشه ذکر خیر خدیجه رضی الله تعالی را مینمود و فضایل زیادی این زنه بزرگوار در تاریخ اسلام دارد به طوری که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم روزی خطاب به خدیجه رضی الله تعالی فرمودند ای خدیجه این جبریل از کوهنده است و به شما سلام میگوید و شما را خانهای در بهشت وعده میدهد که در اون هیچگونه گونه ترسدا و اذیت و وجود ندارد این فاطمه رضی الله تعالی دختر این خدیجه دختر خویلد میباشد این است که علی میگه من روزی به قصد خاستگاری فاطمه به خانه ندی اکرم رفتم و اونجا نزد پیامبر نشستم و مقداری سکوت کردم و چیزی نگفتم و بلند شدم و رفتم رویم نشد که حرف بزنم شرم و حیا باعث شد که صحبتی نکنم دومین بار هم رفتم خدمت پیامبر اکرم و اونجا نشستم و چیزی نگفتم پیامبر اکرم فرمود که ای علی برای چه اومدی کار خاصی داشتی میگه من سکوت نمودم پیامبر اکرم فرمود شاید برای خواستگاری فاطمه اومدی. علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه فرمود بلی رسول خدا من برای خواستگاری فاطمه اومدم پیامبر اکرم گفت چیزی داری که باش ازدواج بکنی به عنوان مهریه چیزی داری که به عنوان مهریه بهش پرداخت بکنی علی ابن ابی طالب گفت نه ای رسول خدا من هیچ چیز ندارم پیامبر اکرم فرمود که اون سپری که از فلان جا به دست آوردی اون سطر کجاست علی ابن طالب فرمود که رسول خدا اون سپر چهار درهم بیشتر ارزش ندارد و چیزی نیست که من به عنوان مهریه پرداختش بکنم تقام بر صلی الله علیه وسلم فرمود که ما همونو به عنوان مهریه قبولش داریم و اینگونه مهریه فاتمه رضی اللہ تعالی سپری تعیین گردید که ارزشی حدود چهار درهم داشت در بعضی از روایات اومده که بعد از اون علی ابن طالب رفت که این سفر رو در بازار بفروشه عثمان رضی الله عنه سپر رو ازش خرید و پول سپر رو بهش داد و بعد سپرش رو هم بهش برگردون و این اینه میلتونت که صحابه پیامبر در میان خودشون محبت خاص و ویژه‌ای داشتن و در کمک به یکدیگر و یاری به یکدیگر سبقت گرفتن و هیچ مشکلی در میان اونها در واقع وجود نداشت ما بریم نگاه بکنیم که علیه ابن طالب فرزندان خودش را به نام عمر نامگذاری می کند و اهل بیت پیانبر اکرم صلی الله علیه وسلم در میانشون افرادی مانند ابو بکر عمر و عثمان و کسانی که در جنگ اهد در جنگ کربلا و در جریان کربلا به شهادت رسیدن ما میبینیم فرزندانی حسن و حسین دارن کلامشون نامشون ابو بکر و عمر هست و این کمال محبت یاران پیامبر اکرم رو نسبت به یکدیگر میرسانند به هر اینگونه ازدواج علی و فاطمه رضی الله تعالی عنهما شکل گرفت ناگفته نماند که ما میدونیم که پیامبر اکرم محبت زیادی نسبت به دخترش فاطمه داشت و احترام زیادی برای دخترش فاطمه قائل بود که ما در جاهای متعدد ازش ذکر کردیم و گفتیم که گاهی پیامبر در برابر فاطمه بلند می‌شد و می‌ایستاد و گاهن دستش را می بوسید و در کنارش می‌نشاند و هنگامی که علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنهما خواست ازدواج بکند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای فاطمه ناراحت شد بخصوص که علی ابن ابی طالب در بعضی از های تاریخی ذکر شده که می‌خواست با دکتر دختر ابو جهل ازدواج بکند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من آذا فاطمه فقط آذانی یا در روایتی کسی که فاطمه رو از آزار بکنه مرا از جهت آزار کرده و کسی که فاطمه رو به خشم بیاورد در واقع مرا به خشم آورده و این گونه علی ابن ابی طالب از ازدواجش منصرف شد جریان دیگری که در این فضاالشون هست وقتی که دستهای فاطمه از شدت آسیا کردن تاول زد و خدمت نریاکرم اکرم بردگانی از بحرین و از جاهای مختلف آورده بودند و فاطمه به اونجا رفت که از پدرش یک خدمت خدمتگزار بخواهد پیامبر نپذیرفت فرمود چگونه بگذارم که اهل صفه از برسنگی به خود بپیکن و شما برده و مزدور داشته باشید اینها رو می و شکم اونها رو سیر به هر حال و بعدش به فاطمه گفت که شما چیزی به شما میاموزم که از خدمت بهتر هست سی بار قبل از خوابیدن سبحان الله بگوید و سی و بار الحمدلله بگوید و سی و بار الله و اکبر بگوید که این تصویحات در تاریخ به عنوان تصویحات فاطمیه معروف هستند قابل ذکر هست که پیامبر یک چادر و یک مشک و یک متکای چرمینی که داخلش گیاه ازخر نوعی گیاه در مکه وجود داشت پر بود اینها رو به عنوان جهیزیه به دخترش فاطمه رضی الله و تعالی انها داد و این ازدواج با کمال سادگی شکل گرفت جا دارد که ما از این مطالب درس بگیریم ببینیم ازدواج پیامبر و حطفه دختر عمر رضی الله و تعالی انها چقدر ساده شکل گرفت و چقدر عمر با کمال سادگی رفت و به عبو و عثمان پیشنهاد داد که با دخترش ازدواج بکنند و بعد رسول خدا صلی الله علیه آله ازدواج نمود و همچنین ازدواج علی ابن عبی طالب رو ما مشاهده می کنیم که بسیار ساده شکل گرفت دعا بکنید که خداوند به ما این توفیق رو عنایت بفرماید که این بزرگواران باران ابو بکر و عمر و عثمان و علی و تلحب و سعد و سعید و بالاتر از همه شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله را که اینها رو تربیت کرده بود بر تربیت صحیح اینها رو به عنوان اسوه و الگو در زندگیمون انتخاب بکنیم تا جلسه دیگر و وقت دیگر که در خدمت شما خواهم بود السلام علیکم و رحمت الله و برکات